0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Het was de zesde zondag van de 40 dagen tijd, palmzondag, en ik heb gepreekt over Lucas 23, vers 26 tot en met 31. En daar lezen we dat Jezus weggeleid wordt. Hij wordt naar Golgotha gebracht. En Simon van Shirene, die uh, moet het kruis van Jezus op zijn rug dragen. En liep achter Jezus na. En dan lezen we dat een grote uh, menigte Jezus volgde. Dat er een aantal vrouwen waren die, die Jezus beklaagden. He, weeklaagden over hem staat er. En dan zegt Jezus tegen hen. Jullie moeten niet om uh, mij huilen. Maar om jezelf en om je kinderen. He, want er komt de tijd dat... Uh, dat jullie zullen zeggen van uh, gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig uh, zij die geen kinderen gebaard heeft. Uh, want het oordeel uh, over Jeruzalem komt en dan zullen de mensen ter de bergen zeggen val op ons. Hè. De mensen zullen het oordeel proberen te ontlopen, maar dat zal te vergeefs zijn. En dan eindigt Jezus met want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het voor hout dan niet te wachten staan? De Preek. Het thema van de preek was het oordeel komt. Jezus is op weg naar Golgotha. En als je hem zo ziet lopen, dan zie je een ja, gebroken man. Een groep vrouwen huilt om hem, maar Jezus zegt tegen hem dat ze niet om hem, maar om zichzelf en hun kinderen moeten huilen. Het is niet wat het lijkt. Jezus is geen mislukkeling... Maar hij is de Messias. Jezus wist dat hij zou sterven, maar hij wist ook dat hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. Daarom zegt hij tegen de mensen, huil om jezelf en je eigen kinderen. Want jullie zullen gestraft worden omdat jullie mij niet erkend hebben als de Zoon van God. Het is niet wat het lijkt. Jezus is geen mislukkeling, hij is de Messias. De vrouwen hadden medelijden met Jezus en ze konden zich niet voorstellen dat deze gebroken man... Dat echt de beloofde redder was. Dat past niet in hun godsbeeld. Ze vonden dat de Messias een sterke held moest zijn. Iemand die de mensen zou helpen in het verzet tegen de Romeinen. Ik denk dat we er allemaal wel vatbaar voor zijn. Dat we toch een bepaald beeld van God maken. En dat we alleen die God willen dienen die aan onze verwachtingen voldoet. We willen dan bijvoorbeeld een God die voor ons zorgt. Maar een God die, die zegt hoe wij moeten leven, een God die ja, inspraak in ons leven wil hebben, die het voor het zeggen wel in ons leven, daar hebben wij niet zoveel behoefte aan. En een God die oordeelt, daar houden we al, daar houden we al helemaal geen rekening mee. Nou, het tekstverhaal laat zien dat het oordeel toch echt komt. Hè. Je kunt wel denken dat het zal loslopen, maar God laat zich niet strafloos aan de kant zetten. Jezus spreekt de vrouwen aan met dochters van Jeruzalem. Die vrouwen die vertegenwoordigen de bevolking van Jeruzalem. En Jezus zegt, jullie moeten om jezelf huilen, om jullie kinderen. Wat jullie te wachten staat, dat is nog veel erger dan, ja, dan wat mij allemaal te wachten staat. veertig nou, jaar later werd Jeruzalem verwoest door de Romeinen. En de inwoners, de inwoners van de stad hebben toen echt vreselijk geleden. He, is een Joodse geschiedschrijver, die, die, die beschrijft de val van Jeruzalem. En die beschrijft dat er zelfs vrouwen waren die hun eigen kinderen slachten... En opaten omdat ze zoveel honger hadden door het beleg dat de Romeinen om de stad hadden geslagen. Ja, als God met zijn oordeel komt, ja, dan kun je maar beter verbergen. bergen. Ja, bergen, vol op ons, heuvelen, bedek ons, zullen de mensen dan roepen zich Jezus. Dus als God komt met zijn oordeel, berg je dan maar. Nou, en gelukkig kan dat ook. Hè. Er is een plek waar je veilig bent voor het oordeel. En die plek dat is het kruis, het kruis waar Jezus Christus in onze plaats het oordeel heeft ondergaan. Want aan het kruis op Golgotha, daar heeft Jezus Gods toorn echt ondergaan. Daar werd hij verpletterd door die toren. Ja, op een gegeven moment hing hij daar zelfs ja, vader ziel alleen. En zo werd aan het kruis door Jezus Christus het oordeel gedragen dat wij hadden moeten dragen. Ja, aan het kruis werd het oordeel op onze zonden voltrokken. Nou, het oordeel komt. Daar is Jezus je duidelijk in. God straft de zonde. En daarom worden we in de Bijbel ook altijd opgeroepen om, om goede vruchten te dragen. En dat wat anders dan dat je hart je best moet doen en ja, zelf moet proberen om Gods geboden na te leven. Dat is echt tot, ja, tot mislukken gedoemd. En daarom zit de zonde veel te diep in ons. De Bijbel laat zien dat je alleen goede vruchten kunt dragen als je aan, ja, aan Jezus Christus verbonden bent. Als je vanuit zijn liefde leeft. Want dan gaat de heilige geest in je aan het werk. En dan worden je manier van denken en je verlangen. En ja, dat wordt allemaal veranderd. In vers 31 van de tekst vergelijkt Jezus zichzelf met, met jong hout. Jong hout, dat is groen hout, fris. Jezus is de wortel van Israël, de bron van het leven. En wie het van Jezus verwacht, die deelt in zijn overwinning op de duivel. En in dat geloof leven we naar Pasen toe en gaan we ook de stille week in. We denken aan het lijden van Jezus Christus. Het oordeel komt, berg je daarom. Bij Jezus Christus. Die aan het kruis ons oordeel wegdroeg. Wat is blijven liggen? Ik heb geen aandacht besteed aan de persoon van Simon van Sirene, die genoemd wordt in vers 26. Maar in Marcus 15 vers 21 lezen we dat hij de vader was van Alexander en Rufus. Dat staat er echt apart bij genoemd daar. En de naam van Rufus komen we weer tegen in Romeinen 16 vers 13. Als Paulus aan de Romeinen schrijft, groet Rufus. Kennelijk ja, speelde Rufus een, een vooraanstaande rol in de gemeente te Rome. En er wordt dan wordt er wel gezegd dat die Rufus uit Romeinen 16 dezelfde is als de Rufus, de zoon van Simon van Sirene. En een aantal commentaren die beschrijven dat dan ook, dat Simon van Sirene tot geloof gekomen is na de ontmoeting met Jezus. En dat zijn kinderen later ook geloofden in Christus. En dan kun je het dus hebben over geloofsopvoeding, over overdracht, over nou wat nou betekent als je echt direct geconfronteerd wordt met Jezus Christus. Wat dat betekent voor je geloof. Ik heb er in de preek helemaal geen aandacht aan besteed. Allereerst niet omdat ik niet zeker weet of de Rufus van Romeinen 16 wel dezelfde Rufus is als uh, uit Marcus 15. Met andere woorden gaat het uh, om de Rufus in Rome wel om de zoon van Simon van Cyrene. En bovendien als je het over geloofsoverdracht wil hebben dan, uh, dan zijn er wel andere teksten denk ik uh, in de Bijbel uh, te vinden. Waar je dan beter over kunt, uh, kunt preken. Nou, je kunt ook verder nog hebben over dat kruisdragen van Simon. Hè? Simon moet dat kruis van Jezus dragen. Nou, is dat ook een verwijzing naar Lukas 9 bijvoorbeeld. Hè? Waar Jezus zegt, wie mij wil volgen, die moet zijn kruis opnemen. Zit hier bepaalde elementen van discipelschap ook in of niet? Nou, dat kun je natuurlijk ook helemaal uitwerken en uh, verder over nadenken. Dan uh, wil ik ook nog even iets zeggen over vers 27. Over die, die, die groep vrouwen die zichzelf de borst sloegen en uh, over Jezus weeklaagden. In uh, ja, echt meerdere commentaren las ik dat, dat het heel opvallend is... dat in de vier evangelieën geen enkel voorbeeld bekend is... van een vrouw die vijandig staat tegenover uh, Christus. En uh, nou zit daar een diepere betekenis achter. Kun je inderdaad zeggen dat vrouwen wat, wat sensitiever zijn als het gaat om geloven... of? Nou, of, of, of is dat toevallig, tussen aanlaagstekens? Ook nou, daar kun je dus over nadenken, over de rol van de vrouwen in de evangelieën. In vergelijking met de opstelling van, uh, van veel mannen. Dan wil ik ook nog iets zeggen over het, uh, het, het laatste vers, over vers 31. Waar Jezus zegt, als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het voor door de hout dan niet te wachten staan? En in die, die woordspeling van dat verdorde hout en dat jonge hout zitten ook meerdere aspecten. Kijk, het is heel onnatuurlijk om, om groen hout te verbranden, dat doe je niet. Nou, Jezus geeft daarmee aan hoe vreemd het is dat hij gedood wordt. En hij, de zoon van God, hij die, die volmaakt onschuldig was, de bron van het leven. Er zit ook een ander aspect in, als Jezus, de, de, de onschuldige, al aan het kruis eindigt... Nou, wat moeten de schuldige mensen, de inwoners van Jeruzalem, dan wel niet verwachten? Nou, bovendien, groen hout, hè, dat, is, dat is vers, dat is vochtig. En dat, dat, dat brandt niet makkelijk, dat brandt niet snel. Dorhout wel, Dorhout brandt heel erg snel. En dat geeft weer de ernst van Gods oordeel over de zonde aan. Verwerkingsvragen. Het thema van de preek was het oordeel komt. En de, ja, de eerste vraag die dan uh, voor de hand ligt is in hoeverre houd jij nou rekening met het feit dat God een God is die, die oordeelt? Ik heb in de preek uh, gezegd dat we opgeroepen worden om uh, goede vruchten te dragen. Hè, Johannes de Doper die zegt iedere boom die geen goede vruchten draagt die wordt uh, omvergehouden en in het vuur geworpen. Met andere woorden, zorg ervoor dat je goede vruchten draagt. Nou, in hoeverre zijn er in jouw leven echt goede vruchten aan te wijzen? He, kun je in je leven ook, ook terugzien dat, dat de heilige geest ook, ook met je aan de slag is? Dat de heilige geest ook je hart steeds meer verandert, je, ja, je, je, je verlangen verandert. Je, nou, misschien wel je egocentrische houding, dat hij die wat, wat, wat minder maakt, wat minder egocentrisch maakt. Kun je je leven goede vruchten aanwijzen? Een volgende vraag is, hoe ga je nou om met gedeelte uit de Bijbel die je niet zo aanstaan? Ik heb in de preek gezegd dat, dat er heel veel bij, of een aantal Bijbelgedeelten echt wel kunnen schuren. Die gewoon lastig zijn. En dan kun je als, als eerste reflectie hebben, nou die, die Bijbelstukken sla ik maar over. Of dan lees ik maar overheen, ik blader snel verder. Maar dan ga je natuurlijk een, een beeld van God creëren... Uh, ja, wat helemaal niet conform de Bijbel is. Hè. Dan ga je God naar je eigen beeld maken. En dat, dat, dat verbiedt de Heer. maak geen beelden van mij, tweede gebod. Maar hoe ga je nou om met gedeeltes de Bijbel die niet aanstaan? Wat doe je ermee? Ik heb in de preek gezegd, als God met zijn orde komt, berg je dan maar. Natuurlijk ook hè, naar aanleiding van wat Jezus zegt. Van, uh, de mensen zullen zeggen, bergen val op me. Ik heb in de preek ook gezegd, maar we kunnen ons gelukkig ook bergen. Namelijk bij Jezus Christus. En je mag schuilen bij hem. En de vraag is in hoeverre doe je het ook echt? In hoeverre schouw jij nou echt bij Jezus Christus? En een vraag die daar natuurlijk mee samenhangt is. Ja, wat versta je daaronder? Schuilen bij Jezus Christus. We je kunnen het in de kerk van vak makkelijk zeggen. Schuil bij Christus. Maar wat houdt het nou concreet in? Hoe doe je dat? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben. Dan kun je me mailen op mailadres. Van gmail.com. Gmail Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.